0: I'm not
1: Folge. Aber Butter mit, mit Marcel Plotny, mit Gary Halbauer und einer ganzen Menge von Sachen, die wir vorbereitet haben. Wie zum Beispiel, wir sprechen über Erbsen, wir sprechen über Spiegel, wir sprechen über Quessen. Wir haben ein Viereck vorbereitet und jetzt das Ganze nochmal in einer anderen Sprache.
0: Aujourd'hui, nous avons une. une de. Ach nee. Nee, ich will es nicht machen. Das, ah, der, wenn, schade. Ja, wenn aber da Leute das zuhören, dann... Ich, ach, ich bin einfach so schlecht im Französischen. Ach.
1: Also, ich hatte schon die Lobesrede vorbereitet, als du gerade angefangen hattest, mit Ocho Ja, Und aber ich, das, war, das klingt so ist, gut.
0: Es ist, 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 ist äh, super falsch, aber... Mm, äh, ich. Äh, Erbsen heißt Petit Poir. Ähm, okay. Was hast du noch?
1: <lacht> Spiegel.
0: Uh, Miroir.
1: Äh, Quessen. <lacht> Quesen. Quesen. Und das magische Viereck. Uh. Le. Ah, Viereck. Das war ich Gat, ja. Katre, Kant. Hm. <lacht> <lacht> Fucking Kant. Ja. Okay, herzlich willkommen,
0: Otni. Schön. Schön, dass es das, äh, wieder geklappt hat. Freue ich mich. Ja. Auch äh, ja. hallo an alle Hörer, die jetzt sich da durch die erste Minute durchquälen mussten. Aber ihr hat es bis hierher geschafft, da könnt ihr auch die restlichen 47 Minuten noch durchhalten.
1: Ja, es ist echt schön zu sehen, dass du gut gelaunt bist. Immer wenn ich mir das schreibe, denke ich immer, dass du mega angepisst bist.
0: Quatsch, das ich komme ich, ich so rüber das oder einfach was?
1: Rein, Weil du benutzt keine Smileys, du, da kommt keine Emotion rüber und ich denke immer... Alter, der Otni ist richtig angepisst. Nur weil ich jetzt gefragt habe, was das magische Viereck ist. Oder ich gesagt habe, dass ich es doof finde, dass wir es verschieben oder so. Da habe ich sofort immer die ganze Woche ein schlechtes Gewissen. An was liegt denn das, dass diese Kommunikation mit diesem Smartphone häufig einfach so in die Hose geht? Also jetzt bei uns ist es nicht in die Hose gegangen, aber manchmal schreibe ich schon mit Menschen, wo ich einfach nicht rausinterpretieren kann, ob das jetzt angekommen ist, was ich geschrieben habe, ob, ob ich das richtig interpretiert habe, was die geschrieben haben. Kennst du sowas?
0: Ja, ist es ist gut, dass man da mal ein Feedback kriegt, weil ich wusste nicht, dass ich so rüberkomme. Weil eigentlich lache ich immer heilfroh, wenn ich dir schreibe.
1: Ja, du bist immer heilfroh, echt?
0: Ja, in der U-Bahn lache ich einfach laut. Chemisch. <lacht> Mag ich das ist heute. Sachen aus...
1: Ja, das wär mal Aus einer ah, Tiefkühltruhe. Ah, okay. Tiefgetruhe, was können wir alles aus der Tief... Was, welche vier Sachen würden wir von der Tiefgetruhe auf die Insel mitnehmen? Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Aber wir, wir können doch können...
0: hoffentlich eine Tiefgetruhe dabei haben auf der Insel. Obwohl, nee, vielleicht müssen wir die erst dann noch mitnehmen bei den besten Küchengeräten.
1: Na, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber würde nochmal zurück zu diesem... Ähm...
0: Smartphone. Schlecht für Smartphone? Kommunikation. Ist halt generell, das geschriebene Wort ist halt immer schwer zu interpretieren. Wer sagt denn, dass Goethe nicht die ganze Zeit rumgeschrien hat, als er Faust schrie, schrieb? In manchen <lacht> Szenen drüber. wahrscheinlich, hat er das wahrscheinlich gemacht. Aber. Ja. Und, und saß Goethe eigentlich da, als er die äh, Gretchenfrage geschrieben hat, saß er im Unterhose da?
1: Ich denke, gab es damals Unterhose? es damals Unterhose? Sehr gute Frage. <lacht> was hatten die von. Was hatten die von Style? Was hatten die an? Man stellt sich ja immer vor,
0: er hat so einen Hut auf, also ich stelle mir so vor, er hat so einen Hut auf, eine Jacke an, so ganz so, ich weiß nicht, halt damals Ende Mittealter ja,
1: oder schon Aber Paar Hut, Jacke, das, das weiß man nicht, was drunter ist. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Wie ist das war ja ganz so? drunter. Ja. <lacht> Wie kann man eigentlich mit einer Feder schreiben? Hast du es jemals schon mal probiert? <lacht>
1: nee, oder? Doch, ja, ich, ich habe ich hab, ich hab eine zum zu einem Geburtstag oder sowas bekommen, und hab's mal probiert. Und es ist ganz cool, aber natürlich äh, nicht praktikabel. Weil Schreiben einfach nicht mehr up-to-date ist. Also mit einem Stift schreiben. Ja.
0: Das machen wir jetzt alles auf dem Smartphone.
1: Oh ja. Und dabei geht viel äh, geht echt manchmal ganz schön viel Information verloren. Und bei uns hat es auf jeden Fall schon mehrere ähm, vielleicht leichte Sch Streits oder unangenehme Situationen, weil man einfach Smartphones, also WhatsApp-Kommunikation oder sowas, falsch interpretiert hat oder zu viel, zu viel rein interpretiert.
0: Missverständnisse halt, ne?
1: Ja, irgendwelche Missverständnisse, die einfach durch, diese, durch den Informationsverlust bei der Datenübertragung ähm, Ja, was sagt doch
0: immer, wie, wie, wie viel Prozent äh, nimmt man vom Gespräch durch Körpersprache auf? 80 90. oder so eine Riesenzahl oder sogar ja, noch mehr? 90 Prozent. Nonverbal wird mehr kommuniziert, als was eigentlich gesprochen wird.
1: Nonverbal Rules, auch, ja. auch genannt. Das ist das, was die Huls die nonverbalen Huls immer schreiben.
0: Ich <lacht> Steht das immer unter Niemand ist illegal. <lacht> Nonverbal Rules. <lacht> ja.
1: <das lacht> ja, wie lustig. Ach, ach wie lustig. Äh, äh, kurze Quizfrage an dich. Ja. Goethe, als er dort saß und äh, das geschrieben hat, gab es da schon Strom? Nein.
0: Also, Strom gibt's schon immer wahrscheinlich, theoretisch. <lacht> Touché. <ja. lacht>
1: Aber. Nee, die hatten noch Kerzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wann gab's denn Strom?
0: Uh. <lacht> äh, weiß ich nicht.
1: 1874.
0: Vom Tesla erfunden, äh, entdeckt. Nee, es wurde schon eher entdeckt sogar. Tesla hat das erste Mal richtig benutzt und Edison
1: hat alles geklaut. Die Sau. Du bist schon wieder voll am Intelligent sein hier. Während ich war, mal weiter. Oh, nee,
0: das so, so, wahrscheinlich sogar eher. man war denn äh, Bell? Das war eine Telefonleitung. Der Graham Bell hat das erste Mal äh, wahrscheinlich Strom durch eine Leitung geschickt, oder? Dadurch hat er einen Telegrafen erfunden. Ach, sag okay, ich jetzt einfach das ist mal. ja
1: richtig traurig. Ab 1880 entwickelten sich diese ah, 74, immer mehr zu doch. Großmaschinen. Also so in Mitte des 19. Jahrhunderts begann die technische Nutzung des elektrischen Stromes. Cool. Aber bereits im 6. Jahrhundert vor Christus entdeckt worden. <lacht> Ach guck knapp daneben. Und zwar, da Bernstein leichte Körper äh, anzieht, wenn er vorher mit Tüchern gerieben wurde, da hat man schon als Erklärung Elektrizität benutzt. Kommt vom Griechischen ah. Elektron für Bernstein. Quatsch. Ist, das das ist ja unfassbar.
0: Mal, das ist eine weltklasse Information. Das ist wirklich eine gute, das ist eine gute Quizfrage, die irgendwo mal Danke. herkommt. Was heißt Elektron übersetzt?
1: Nee, das ist eine blöde Frage. <lacht> ja, du bist ja der Quizmeister. Weißt, weiß niemand, weil so rum weiß es niemand. Aber vielleicht, man müsste eher fragen... Ähm, ne, ich möchte nicht darüber reden. Das war dann eine offizielle Frage. Die jetzt, <lacht> du musst jetzt hier abbrechen in der ähm, Aber wenn du einmal mit mit Quessen anfängst, hier schon wieder über Quiz zu reden. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht zu dieser ganzen ich stelle Quizfragen beim essen geschichte ja. Und du hast ja gesagt, 80, 90 Euro sollte man dafür schon, schon nehmen. Und ich bin, kann es auch immer noch nachvollziehen. Ich habe übrigens schon den ersten Schritt in die richtige Richtung eingeleitet. Ich rufe mal bei dem Hotel in Zwickau an. Es scheint, als ob die auf sowas Bock haben. Okay. Ähm, ja, aber nichts zu verlieren. Nicht zu verlieren habe ich gar nichts. Einfach mal gucken. die auch wie nicht. Die, wahrscheinlich. Die da so rangehen, denke ja. Jedenfalls, ähm, erste Frage. Kriege ich eine Person für 20 Euro am Abend satt? Ja. Kriege ich eine Person für 10 Euro am Abend satt? Nein. Nein? Okay. Dann bleiben wir mal bei den 20 Euro. 20 Euro ist ja in der Regel ein Gang.
0: Ja, so ungefähr. Ein guter Gang. Also ich gehe Gang. Jetzt
1: mal von, von, von Plauner. Ja, genau. Bei Plaunerverhältnissen ja. verhältnissen kostet halt ein Essen 12, 13, 14 Euro. Wenn ich, dann bist du schon ja. leicht gehoben, würde ich mal sagen. Ähm, und hast du, bist auf jeden Fall satt und dann kannst du dir eventuell noch eine Suppe gönnen. Ja, und dann oder bist du auf jeden Fall satt. Fünf, sechs so, Euro habe ich mir gedacht. Ja, ja habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich für 20 Euro eine Person satt kriege und so ein Hauptgericht aus drei, vier Elementen besteht, Kartoffel, Fleisch, Beilage, von mir aus Soße oder noch irgendein Salatstück oder so, dann habe ich, und ich teile dieses Essen einfach auf, auf fünf Gänge, so dass ich quasi kleine Gänge habe, aber trotzdem insgesamt nur eine, eine Mahlzeit auseinanderziehe und dazu immer Fragen stellen Ja. Da, damit kriege ich doch das, den Preis sicherlich gesenkt. Dann ist es natürlich nicht so viel. Aber wenn ich von einem Essen satt werde, dann werde ich auch von dem Essen satt, wenn ich das innerhalb von einer Stunde oder von zwei Stunden so langsam das, esse. Das
0: kannst du natürlich machen. Du nimmst den Wareneinsatz und du verlängerst den einfach über einen gewissen Zeitraum. Aber du hast halt das teuerste an der ganzen Sache immer noch. Personal. Ist die Arbeit. Und die wird halt mit jedem Gang theoretisch höher. Bis zu einem gewissen Punkt, wo du dann wahrscheinlich einen zweiten Koch brauchst. Vor allen Dingen, wenn du mehrere Gänge hast. Weil, wie ein Koch fünf Gänge raushauen soll für 30 Leute in einer Stunde oder in zwei, das ist schon, schon sehr happig. Machbar mit genug Mise en Platz, aber ab einem gewissen, ab einer gewissen Gangzahl und einer gewissen Personenzahl musst du einfach die zweite Person reinholen. Und dann ist ja immer das Problem, dass du die zweite Person dann nicht einfach für zwei Stunden nur bezahlen kannst. Du musst sie ja. ja dann wirklich voll reinkriegen, sage ich mal. Und deshalb macht es dann schon wieder Sinn, ein höherpreisiges Dinner anzupreisen, wo du dann schon wieder mehr Wareneinsatz nehmen kannst, mhm. aber hast, kriegst dann trotzdem die Labor, äh, die äh, Arbeitskosten wieder rein.
1: Hm,
0: hm,
1: hm. Okay. Man müsste es halt mal wirklich... Ich will halt ein no Low Budget einbauen. Ja, aus, ich... ich
0: ja, es ist Kosten, also Kosten, ich Kosten. muss ja nochmal sagen, 80 Euro ist auf jeden Fall zu viel. Da habe ich bin ich über sie hinausgeschossen. Das kannst du für die Hälfte, kannst du es auf jeden Fall auch bewerkstelligen, vor allen Dingen in kleineren Regionen. Weil, mit der, der gleichen mit, Leistung? Wie meinst du es mit der gleichen zu Also, war, was, was. War,
1: also die 80 Euro hat mir ja gesagt für fünf Gänge ähm, und den zwei Stunden dann,
0: Abend. Das war dann schon, ja, das war dann schon echt äh, sehr gutes Essen. Wahrscheinlich eine, äh, eine geringere, ein, ein geringerer Wareneinsatz würde ich sagen.
1: Ja, also eine, endlich, schlussendlich eine geringere Qualität.
0: Ja, oder halt, die Qualität kann ja trotzdem hoch sein, aber du wirst halt dann keinen Lobster haben oder Homer, ja. meine ich. So, ja, solche Sachen. So Kannst ja halt aber trotzdem noch gutes Zeug Ja, einfach schön Hack. Schön Hack. Ne? Hack.
1: <lacht>
0: so, wieder beim Hack. Ja. Hack 5 Gang.
1: Ich habe ja auch Süßkartoffel-Hack-Auflauf gemacht. Mega lecker. Süßkartoffel ist. eh,
0: Bin ich froh, dass es jetzt wirklich langsam angekommen ist in Europa wieder. Es gab's ja schon immer eigentlich, aber ich habe das Gefühl, dass es wieder, dass es so eine kleine Renaissance erlebt hat in den
1: letzten Jahren. Renaissance heißt ja, dass es eigentlich schon mal groß groß da war, oder?
0: Groß weiß ich nicht, aber es gab doch schon immer Süßkartoffeln hier auch, oder?
1: Ja, aber. Also
0: mit der Kartoffel kam schon. wahrscheinlich auch die Süßkartoffel nach Europa.
1: These, These! Das ist echt ein großer Thesenalarm. Da würde ich gar nicht unterschreiben, aber ist auch nicht so wichtig und ist auch nicht das Thema. Ähm, Quessen ist mehr, mehr das Thema, aber ich habe mir nur diese, diesen Gedanken gemacht. Mehr erstmal nicht. Hast du noch irgendwas dazu beizusteuern, was produktiv ist? Was für diese Millionen-Idee.
0: Es ist halt leider keine Millionenidee. Da ist halt zu viel Arbeit drin, um da richtig äh, Geld damit zu machen. Es kann ein cooler Nebeneinkunft sein und ein cooles Hobby, aber es ist halt wirklich schwer, daraus eine Firma oder irgendwas auf die Beine zu stellen.
1: Du musst doch keine Firma auf die Beine stellen. Wenn du das, wenn du 150 Euro damit an einem Abend machst als, als Moderator und das zehnmal, dann hast du 1500 und dann reicht das doch. <lacht> ja, okay. Hast du trotzdem sehr viel Arbeit für 150 Euro. Wieso denn zehn Abende? Das ist doch übelst safe bereitest es einmal vor und dann fertig. Ja,
0: die Leute rankriegen, die ganze Werbung, um überhaupt Leute ranzukriegen, das richtige Personal finden. Steuerlich will ich da gar nicht mit anfangen.
1: Du bist ein Schwarzmaler, das gefällt mir nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass du nee. cool bist, aber irgendwie Nee, ich, ich,
0: man muss sich ein bisschen runterholen. Bist du cool nimmer. bist du nicht. Nee, bin ich auch nicht. Ja, ich Langweiler. schneige
1: schnell zum Träumen, aber Träumen ist gut. Und bringt einem mehr. Man darf die Schere nicht im Kopf ansetzen, Otni. Oh. <lacht> Wer hat das gesagt, Thomas Edison? Ähm, Gandhi Paul Newman Tom, Tom Anderson. Paul oder so Tom, yeah. nee Tom Paul oder so Irgend so ein Management Theoretiker aus den United States of America Das ist ähm, nördlich von Paraguay
0: Ja, das stimmt sogar Ja, Habe ich schon mal gesehen auf der Karte
1: Ja, Wird bald ähm, auch so auch ich, sein Komm, Quesen ist abgehakt, darf ich dir was anderes erzählen was ich heute noch gesehen habe Bitte. Du stehst gerade auf, wo gehst du hin?
0: Ich mach bloß die Heizung an. Okay. Heizung ist an. Ich bin ja umgezogen hier in, in, in der Wohnung umgezogen. Mein Aufnahmestudio ist jetzt das ehemalige Schlafzimmer und vice versa, äh, weil es einfach hier so schweinekalt ist in unserem Schlafzimmer. Ehemaligen Schlafzimmer.
1: Jetzt ist es warm.
0: Ja, nee, es wurde jetzt wieder kalt, dann machst du die Heizung wieder an.
1: Aber im ehemaligen Schlafzimmer, also jetzt im neuen Schlafzimmer ist es warm.
0: Ja. Das ist kleiner und hat eine Außenwand weniger und eine bessere Heizung.
1: Tja, das klingt alles das ja. sehr vorteilhaft für die Wärme des ja. Raumes auf jeden Fall. Okay, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Aber lass mich, ich habe jetzt heute ich habe ein Video auf Facebook gesehen, zwei oh. Minuten lang. Da haben die gezeigt, wie ein Spiegel hergestellt wird.
0: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung.
1: <lacht> Unfassbar. Ich, ich, hab immer noch nicht verstanden, warum,
0: wenn sich Licht reflektiert, warum man das dann sieht.
1: Nee, komm, also, hör das ist doch, das ist doch Kindergarten hier. <lacht> das erzähl mich, ich dir mich, doch im Schlaf.
0: Wie erstellt man denn, wie stellt man denn den Spiegel? Wenn ich, könntest du jetzt, wenn du der letzte Mensch auf Erden wärst, ah. einen Spiegel herstellen? Nachdem du die zwei Minuten, <lacht> das zwei Minuten Facebook-Video gesehen hast?
1: Es würde daran scheitern, dass ich nicht weiß, welche zwei chemischen Substanzen ich mischen muss. Irgendwas okay. mit Matrium, Natrium, nazbium und Ingwer-Schorn-Säure. Okay. Irgendwie sowas. Also, die haben einfach nur eine große Glasscheibe halt dort liegen auf ihrem Holzbock <lacht> und haben einen Erlmeier-Kolben dahergenommen und in dem äh, Kolben zwei Flüssigkeiten miteinander vermischt. Irgendwelche... Irgendwas mit Nitrat. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Also, ich denke, es dauert zehn bis 40 Jahre, bis ich rausgefunden habe, was die richtige Kombi ist, aber dann gibt es Spiegel für alle, in ganz, auf der ganzen Welt. Für mich halt tatsächlich auch nur, weil ich der Letzte bin.
0: Wenn ich endlich rasieren kannst. Ja.
1: Ähm, die mischen das zusammen, dann ist es erstmal relativ cool, weil in diesem Ehrenmeier-Kolben die zwei Flüssigkeiten, also einmal ist es eine, eine durchsichtige Flüssigkeit und eine dunkle Flüssigkeit und die ähm, dunkle Flüssigkeit ist quasi in der hellen Flüssigkeit drin, also die haben sich nicht miteinander vermischt. Ja. Sondern es ist einfach weit durchsichtig und schwarz ja. in einem. Und dann schütteln die das. Und dann ist es komplett durchsichtig. Das ganze Schwarz ist weg. Ich bin okay. völlig schockiert gewesen. <lacht> Wo ist das denn?
0: Das, das ist eh so eine Frage. Wieso verschwinden äh. dann Farben? Wieso gehen ja. Farben aus Ach, Sachen komm. raus? Keine Ahnung. Tut
1: mir <lacht> leid. Das verbleicht. Die Farbe geht in den Himmel und wird zu einem <lacht> Regenbogen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Und dann schütten die einfach diese Flüssigkeit über den Spiegel und in der, ähm, über die Ja, äh, genau, über die Glasscheibe. Die haben einfach fertigen Spiegel benutzt. <lacht> ähm, und in der chemischen Reaktion zwischen Glasscheibe und dieser anderen Lösung, die da draufschütten, ähm, da entsteht halt diese Spiegeloberschicht. So crazy. Durch, durch eine chemische Reaktion. Wer kommt denn auf solche Sachen? Wer probiert denn aus zwei Sachen miteinander zu mischen und dann das über Glas zu schütten und dann zu sagen, ach krass, das muss ja eigentlich Spiegel. noch. Und, und wie geht es da mit dem doppelseitigen Spiegel, wo dann auf der einen Seite nichts ist und auf der anderen Seite, also wo man was sieht und auf der anderen Seite Spiegel? Ja, na, das auch. ist ja,
0: das ist ja sowieso. Das gibt's doch nur im das Film. Das ist Hexenwerk.
1: Das ist wirklich größeres Hexenwerk. Da braucht ja, ja niemand mit I iPhone und iPod und äh, Auto kommen. Spiegel sind die wirklichen Hexenwerke. Ja. Mir ist gerade erst ist aufgefallen,
0: auch. dass man ja früher aus äh, Quecksilber äh, Spiegel gemacht hat.
1: Ja, die das Wahrscheinlich geht es damit, ja. Und, Aber äh, was ist Quecksilber und wo kriege ich das her? Ja, das ist
0: auch eine Frage. Aber ich, mach, ich nehme jetzt kein Quecksilber mehr. Da muss ja irgendjemand gedacht haben: Scheiße, jedes Mal, wenn die, Leute sich, die, Leute? Ja, wenn die sich angucken, <lacht> in, in meinem Spiegel sterben die. Da muss ja irgendjemand dann mal aus, versucht haben: wie, Ja, wie findet man denn das raus? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nie. Und Du weißt ja nicht mal, wo du anfängst. Du kannst ja theoretisch, kann ja auch sein, es muss ja nicht mal Glas sein. Das sich dann so spiegelt durch die chemische Reaktion. Die, die können ja auch angefangen haben mit einer, einer Tischplatte und da irgendwelches Zeug drauf gekippt haben. Das ist doch genauso wahrscheinlich, dass dann da ein Spiegel entsteht, oder?
1: Mit Holz? Nee, es ist völlig unrealistisch.
0: Ja, aber in dem Moment. Ja, keine Ahnung. Sind ja alle Möglichkeiten offen, oder?
1: Eigentlich schon. Aber ich würde allein schon nicht mal Glas herstellen können.
0: Ja, sagt mal immer Sand, Quarz, gebrannt. Ja. Hm, na. <lacht> das ist dann schön durchsichtig. Ja, wird ja. ja. dann super durchsichtig. Ich glaube, auch. ich würde
1: es eher schaffen, eine Wiener herzustellen als eine Spiegel, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich. Das siehst du aber auch, wo deine Talente liegen.
1: Ja, nicht in der Spiegelkunst. Auf jeden Fall. <lacht> naja, das hat mich auf jeden Fall. Ich schätze, ich vielleicht teilt das noch, wenn ich es nochmal finde, aber es ist auch weg. <lacht> Doch, ähm, Leute, wenn ihr, wenn ich es vergesst, schaut mal auf äh, Nifty Science, Frankreich, okay. glaube ich. Es ah. gibt ja Tasty und diese ganze Zeit und das Nifty ist quasi dieses ganze handwerkliche Zeug. Und das war interessant. Wieder was gelernt. Zwei Sachen gelernt. Einmal das was wir vorhin gelernt haben, was ich wieder fast vergessen hätte. Es ging aber um
0: Elektrizität. Versteht. <lacht> oder war noch was anderes?
1: <lacht> nee, das war das einzige. Okay. Ja, Puh. interessant. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Sind wir überhaupt eine Wir sind jetzt
0: eine, eine Wissensshow geworden oder was?
1: ja Wir kommen einfach mehr als hinterfragen. Wir beobachten viele Dinge in Vorbereitung auf den Podcast und stellen uns einfach dadurch mehr Fragen. okay Beantwortete Fragen führen zu neuen Fragen. Antworten führen zu Fragen. Alles führt zu Fragen. Ich habe eine Frage. ja,
0: ja keine, Eigentlich keine Frage. Ja doch, es ist schon eine Frage. Oder auch eine Idee. Und zwar <lacht> ähm, fest und flausig. Bester ja. Podcast. Oder einer der besten. Habe ich aber jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Ähm, die machen ja dann auch immer Musikwünsche oder Musikvorschläge
1: mhm.
0: und dann muss man ja immer so komisch dann auf die Playlist gehen, um diesen Song zu hören. Ja. Warum ist das technisch noch nicht möglich, dass es auf Spotify einfach mal zwei Stunden so eine Art Radioshow gibt, weil im Radio kommt ja kein, keine Show mehr, kein Radioshow mehr, das gibt's ja nicht mehr. Haben sie ja, haben sie ja weggemacht. Kommt ja nur noch scheiß Musik, auf Deutsch gesagt. Ähm, dass du halt einen Kunden hast, der ist zum Beispiel übelst Hip-Hop-affin, der macht halt jede Woche ähm, seine Zwei-Stunden-Sendung, da sagt er, hey, hier Leute, heute habe ich was Neues gefunden von äh, äh, Jan Delay. Keine Ahnung. Erster Hip-Hop, der mir einfällt. Ähm, hört euch das doch mal an. Und dann kommt das automatisch. <lacht> der Song. Warum ist das noch nicht möglich? Das ist doch einfach nur das Beste. Das könnte, ich würde Spotify Tag rauf, Tag runter hören, wenn ich die Chance hätte, solche Shows zu sehen oder hören. Weil einfach nur mir selber Playlisten machen oder diese Shuffle-Funktion oder dass die mir was vorschlagen, ist zwar toll, aber ich will ja ich will ja diese, dieses Persönliche haben von einem DJ oder von jemandem, der sich mit dieser Musikrechnung auskennt und der mir dann was vorschlägt und der vielleicht dann noch Informationen darüber gibt. Das kann doch nicht so schwer sein.
1: Du willst speziell auf Spotify?
0: Ja, halt Bei auf einem, St einem Streaming-Dienst, wo du halt auch Zugriff auf die ganze Musik hast.
1: Ah, okay. Es Na, könnte
0: natürlich auch in, in, einer, in, in einer Radioshow funktionieren. Aber die kannst du ja dann wieder nicht als Podcast rausbringen, weil dann wieder die GEMA rumheult. Mit ach, der Musik. Nicht, GEMA. Ja, die GEMA ist eh asozial.
1: Ist das wirklich asozial?
0: Ja, das ist, ach, das ist einfach nur, wie man Leute so einschrecken kann wegen irgendwelchen, also wegen irgendwelchen dummen Tantiemen. Die armen Musiker. Tut mir aber auch leid.
1: Naja, ich sag mal so. Aber ich will jetzt ich? nicht über die Gamer
0: reden. Ich will über meine Idee reden. Würdest okay. du nicht auch sowas anhören? Was?
1: Wenn jetzt. Äh, ich bin nicht ganz. Nee, also ich ja, habt wahrscheinlich schon, wenn es ein Sender ist oder eine Show, wo ich weiß, dass die Musik mir gefallen könnte, dann auf jeden Fall. Es muss ja Aber. kein Sender sein.
0: Es ist halt äh, irgendein Typ wie so ein YouTube-Kanal, der halt äh, sowas macht auf Spotify. Der hat halt Zugriff auf alle Links von Spotify. Der macht auch kein Geld mit irgendwelchen äh, Klickzahlen von diesen Liedern. sondern.. Das ist einfach technisch möglich, dass er sagt, okay, jetzt in meiner ich nehme jetzt hier was auf und jetzt in meiner Show äh, kommt jetzt der und der Song, weil ich den gerade auch angekündigt habe. Ähm, nee?
1: Keine Ahnung, warum das nicht geht. Also, also das ist, ich glaube, die, also das, das, das Konzept gibt es ja schon, aber ich glaube das Besondere ja. an deiner Idee ist halt, dass, dass man die Lieder dann gleichzeitig in der Tasche hat und downgeloadet hat ähm, und warum das nicht geht, keine Ahnung. Wahrscheinlich geht's und es kommt bald nächste Woche
0: ich hoffe. Ich würde es ich nutzen. Da könnte jeder seine eigene kleine Radioshow auf die Beine stellen. Anstatt immer jetzt wie alle auf dem Hype-Train zu springen und jeder macht seinen eigenen Podcast. Machst du halt sowas.
1: Ach so, das soll für... Ah, okay. Statt dachte, Spotify stellt die Leute an, aber dass ich das auch machen kann. Komm. Nee,
0: nee, dass das ist auch das ist jeder machen kann. Weil Spotify verliert Ach. ja dadurch nichts. Es sind ja nur Leute, die es mehr nutzen. Und die Künstler verlieren ja auch nichts, weil ja immer die Leute dann trotzdem dieses Lied zu den Sachen indirekt anklicken
1: und hören. Ja, ja es alle klingt alle immer, gewinnen. Klingt immer plausibler. Du bist, du musst noch ein bisschen an deinem Pitch Pitch äh, Vortragen <lacht> üben, am Pitchen quasi, um meinen ein draus zu machen. Aber mir gefällt wie kreativ du heute bist. Wir haben ja vor okay. der Sendung schon äh, was besprochen. Ich denke, das wird groß oder nichts. Eins von beiden.
0: An <lacht> ja, nichts ist noch bitte wenigstens. Damit man wenigstens weiß, woran man ist. Ja, das ist gut. Zwischen Dinger, das ist
1: zwischen gut. Lösungen sind nie gut.
0: Okay. Ja, das war meine äh, großartige äh, Spotify-Idee.
1: Ja. Bring noch richtig erfolgreichen Apps noch weiter. Äh, ja, die, die, die brauchen das auch. Ich da lieber mal auf um jeden kleinere Fall. Apps. Ja. Ähm, nächste, äh, doch ich habe noch viel, ich hab noch zwei Sachen auf meiner Liste stehen. Otni. hast du noch was auf deiner Liste stehen? Ne, direkt ne. Ähm, also ich ich hab hab, noch oh, oh, oh. Ich muss noch was konfessen. Oh, uh, denklich. Ähm, es gibt keine Maronen, nirgendwo. Ich habe keine Maronen gekriegt. Okay, dann schicke
0: ich dir gleich mal ein, ein Foto. Das habe ich vor uns im Supermarkt entdeckt. In das Frankreich. Wird... Ja, genau. Naja. Das, wird auch... das heißt auch... quasi,
1: dass ich die Challenge nachreichen muss.
0: Okay, hast du nicht mal probiert.
1: Ja, ohne Maronen macht es also. So ein Risotto kriege ich schon hin.
0: Ja, ohne Maronen. Das sind halt die eingelegten Maronen. Das war das Geile, dadurch, die so süßlich waren. Aber du, das gut, ich das wüsste jetzt auch nicht, wo man, wo man in Deutschland Maron kauft.
1: Ja, es ist, ich habe äh, bei mir im Rewe gefragt, die haben es auch manchmal, die haben es im, im Dezember wieder, haben sie gesagt, aber jetzt halt gerade nicht. Klobes war ich einmal, die haben es wohl auch, hatten sie aber gerade nicht. Ja. dann, ja. habe ich es auch nicht gefunden. Also, lass mich in Ruhe. Tut mir sehr leid. Dafür habe ich mir gedacht, in Anlehnung an die letzte Challenge, habe ich jetzt mich noch mal am erbsten Eintopf probiert. Einfach uh. um was anderes zu machen und ähm, fast genauso gemacht. Ich habe halt bloß diesmal hab ich diese Trocken-Erbsen gekauft, die mir erst zwölf Stunden im Wasser einweichen muss. Okay. Und dann habe ich die zwölf Stunden im Wasser eingeweicht und dann habe ich die gekocht und dann sind die nach einer Stunde durch und nach einer Stunde oder nach 70 Minuten habe ich geguckt und die waren zum Teil alle steinhart. weg. Steinhart. Ach so? Immer noch? Ja, liegt und ich habe ähm, dann mal nachgegoogelt. ja, Klar. Am und Wasser. ich habe einen Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Ich habe Salz reingemacht nach einer, halben, ah. nach einer halben Stunde. Und wenn man Salz oder Essig in diesen Erbsenkochwasser hat, dann verbindet sich wieder irgendeine chemische Sache mit irgendwas mit der Erbsenschale und, und dann, dann plötzlich weich.
0: plötzlich siehst du dein plötzlich Spiegelbild aus. Ja, ja. im Topf.
1: <lacht> Tja, ähm, also habe ich die Erbsen am Ende 80 Minuten gekocht, also viel zu lang, aber es sind immer noch hart gewesen. Dann zum Teil. Aber es ging dann schon langsam, aber ich hatte auch Hunger, deswegen haben wir es dann gegessen. Aber es war schon... Ah, Packung, dann so diese Information sollte ja. meiner Meinung nach draufstehen auf der Packung, dass man... Leute, ich weiß, Salzwasser ist cool, aber hier halt mal nicht.
0: Ah, Einfach mal Salz nicht. weglassen. Weiß du ob du dem noch Hersteller
1: dann jetzt hier wieder Vorwürfe machen kannst. Ich das werde halt dem noch einen bösen Facebook-Eintrag ja, machen. Ja,
0: nee. Du hast halt du machst halt den Fehler einmal und das ist halt das Schöne auch am Leben. Man lernt halt aus Fehlern. Wird ja Ach, nie wieder passieren. Und es wird unseren, Hörern, oder was? wird unseren Hörern auch nie wieder passieren. Und das ist einfach, einfach danke, Gary, für diese Erfahrung.
1: Haut ab mit Salz und Erbsen. Das ist mein Tipp. Ansonsten ist der Erbseintopf sehr lecker. Ich habe schönen frischen Kastler vom Fleischer am Start gehabt. Uiuiui. Ui, ui. Fein, fein, fein. Wieder angebraten. Wie ist es? Was? Hast du ihn wieder angebraten? Angebraten. Ange angebraten, dann durchgekocht. Acht Minuten letztendlich alles gekocht. Sinnlos. <lacht> ähm, wie ist es denn mit deiner Challenge gelaufen? Ähm, sehr gut. Ja? Ja. Also. Sag doch mal, was
0: du machen musstest. Also, ich musste eine Mandelsuppe herstellen mit der Chorizo Celery Einlage. Und die habe ich folgendermaßen hergestellt. Erstmal habe ich äh, Mandelsplitter genommen, habe die in guten Olivenöl, das ich aus Italien habe übrigens. Und dieses Jahr gab es gar kein Olivenöl in Italien, weil die Ernte ausgefallen ist. Fast zu, fast zu 100%. Also wenn ihr gutes Olivenöl kauft dieses Jahr, ist es entweder vom letzten Jahr oder die haben euch verarscht. Ähm, das war auch noch vom letzten Jahr, weil wir da äh, zur Taufe waren, wie du dich erinnern kannst. Ähm, ja. Damit habe ich die Mandelsplitter angebraten. Dann habe ich die Mandelsplitter rausgenommen, nachdem die schön geduftet haben und etwas goldbraun waren. Habe ähm, Schalotten, Knoblauch und Sellerie angedünstet. Auch wieder ein Olivenöl ohne dass die braun werden. Also also die nicht so dass sie nicht so viel Röst, Röststoffe Röststoffe, entwickeln. Röststoffe Röststoffe. Und ähm, dann habe ich das mit einer äh, Flügel Geflügelbrühe abgelöscht. Mhm. Ja. Hab die ähm, Mandeln wieder mit rein. Hab das gekocht, bis ungefähr die Hälfte der äh, Flüssigkeit weg war. Hab dann äh, an Nebenbei Chorizo mit ein bisschen Sellerie auch noch angebraten.
1: Was halt so. so mega geil ist, angebratene Chorizo.
0: Ja. Und am ähm, an der Meinung habe ich vergessen, da ist noch ein bisschen Chili war noch mit dran. Habe ich noch mit, mit den Schalotten und dem Knoblauch und dem Sellerie angebraten. Kurz angedünstet ja. ist Chili. Ähm, ja, dann wurde das Wecke, die Hälfte weggekocht war, mit Sahne wecke aufgefüllt. Weggeworfen. Und, und dann habe ich mir bei McDonald's mal was ordentliches <lacht> zu essen geholt. <lacht> und dann habe ich es mit Sahne aufgefrischt aufge und ähm, dann anschließend püriert mit meinem schönen Pürierstab, den ich mir jetzt erst gekauft habe, ja, bei gut. meinem Lieblingskochladen, der früher mal mein größter Feind war, weil er keinen Messerschärfer hatte. Ja. Aber die Frau, die dort arbeitet, die spricht auch Deutsch. Ähm, die erzählt mir jedes Mal, wenn ich dort hingehe, <lacht> dass sie ähm, Deutsch möchte. Ja, das auch so ungefähr. Aber ich fange halt leider immer Deutsch an, weil Pürierstab auf französisch, Pff, irgendwas mit Püree, keine und Ahnung. Und irgendwas
1: mit Orchardouille, <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch.
0: Und äh, selbst wenn ich die Wörter nachgucke, habe ich ja immer ein Problem, die auszusprechen vernünftig. Ähm, ja. bin halt wenn da du drin, da bist, eigentlich, schon, Ja, oder? genau, weil ich einfach kein Talent habe für irgendwas. Ja. Ähm, und dann bin ich dort rein und habe gleich mal auf Deutsch angefangen und dann hat sie gesagt, ah ja, hier, hm, ja, hm, wir haben ja schon mal geredet und so. Und da hat sie mich nochmal gefragt, wo, wo ich her bin. Und dann sage ich meistens, aus Dresden, weil das sonst kein anderer Mensch kennt in der Welt, wo ich sonst her bin. Und dann hat sie wieder dieselbe Story erzählt, wie das letzte Mal, dass ihre Schwiegermutter, ihre ehemalige Schwiegermutter, also sie ist anscheinend geschieden, aus Dresden kommt und immer vom Krieg erzählt hat. Okay. Und da hat sie wieder davon erzählt, ja, und dann hat sie wieder, meine Schwiegermutter, die hat dann immer von erzählt, wie Dresden bombardiert wurde damals im Zweiten Weltkrieg. So, ja, cool. Deutschland. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich bin, ja, freue ich mich, dass wir da ja. uns irgendwie verbinden können. Ja. <lacht> Und da wollte sie mir so also einen übelst teuren Pürierstab verkaufen, obwohl ich übelst Bock drauf hatte, so ein richtig geiles, endgeiles, Megaprodukt zu nehmen. Aber ihr Deutsch ist auch nicht so perfekt, weil sie dann meinte, der hat, äh, der macht Zucker, so hat sie es gesagt, der macht Zucker 20 Umdrehungen pro Minute. <lacht>
1: also eine Umdrehung alle drei Sekunden. <lacht>
0: genau, da habe ich mir so ein Bild vorgestellt im Kopf ja. und so langsam. <lacht> und der hat aber halt 250 Euro gekostet. What? Das, das ist natürlich nicht schlecht. Also 250 Euro für einen Pürierstab, da kannst du wahrscheinlich alles pürieren damit. <lacht> Lebenslange Garantie und sowas haben wir am Ende okay. eigentlich gekauft für 30 Euro, nachdem sie ihr 10 Minuten ihr Sales Pitch dort abgelassen hat. Und ich immer, ich habe dann immer keine Lust, die Leute zu unterbrechen. Ich denke dann immer, ja mach, erzähl mir das ruhig. Ich kaufe <lacht> das eh nicht. Aber ich habe keine Lust. Ist halt schwierig, dann da so reinzugrätschen. Erst wo sie fertig war, meinte ich, ja nee, ich wollte eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. Ja okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich diesen 30 ja, Euro ja. Pürierstab benutzt, um ähm, alles in diesem Topf zu pürieren. Am Ende noch mal kurz äh, ein bisschen köchern lassen, noch mal kurz aufgekocht, in eine schöne Schüssel gefüllt und obendrauf die angebratene Chorizo und den Sellerie. Und das wurde dann ins Mundloch geschoben.
1: Uh, eine es wurde eine große Vermundlochung durchgeführt.
0: <lacht> eine professionelle.
1: Das, ist, das klingt ja gut. Achso, ein bisschen Zitronensaft noch.
0: bisschen Zitronensaft ja. noch an. Ähm, also ich denke mal mit die einem 250. ist... Mit dem 250 Euro Prürierstab wäre es noch feiner gewesen, weil man hat noch kleine Stücken gemerkt. Ja. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Mich hat es nicht gestört, aber ich dachte, man kann es noch cremiger äh. hinbekommen
1: mit einem High-End. So perfekt gemacht, hat mich aber auch nicht gestört.
0: Ja, mit so einem perfekten High-End-Gerät und ist halt sehr lecker. Man muss halt äh, Mandeln mögen offensichtlich und diese Chorizo, diese Chorizo ähm, gibt halt einen gewissen Kick gegenüber dieser Mandelsuppe. Also es ist ein sehr schöne, einfach herzustellen, wenn man einen Pürierstab hat. Äh, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Sehr gut. Freut mich, dass es euch geschmeckt hat. Was gab es dazu?
0: Äh, nichts. Äh, Baguette.
1: Aha. Baguette ist nichts. Ja, das Baguette, Baguette gibt es
0: bei uns zu jedem gut. Essen Apropos eigentlich. neue.
1: neue. Ich sage erstmal noch herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Challenge. Gut gemacht diesmal.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Stark. Und ich habe halt immer versagt.
0: Vielen Dank nochmal für das äh, tolle Rezept. Sehr gerne. Christian Wur, Wurde in mein Rezeptbuch aufgenommen.
1: Glaube ich. Glaube ich. Ähm, übrigens ist unser Herd da.
0: Und? Wurde schon eingebaut? Hat er reingepasst? Klar. So viele Fragen.
1: Alles safe. Alles super safe. Hat alles einwandfrei geklappt. Und, ähm, ja, und jetzt kommt die große Überraschung. Funktioniert. Und macht ja. halt heiß. Ja.
0: Und wie, also wie funktioniert die 300, Wie bei deinem wie hieß
1: das? 360 Grad. 3D.
0: 3D <lacht> um 3, Luft.
1: 3D-Hitze. <lacht> 3D-Hitze. Ich habe mich noch nicht reingelesen, ich bin noch, äh, ich habe erstmal so die Standard-Sachen ausprobiert. Eine Pizza mal warm gemacht, mal ein paar Nudeln gekocht, erstmal ein bisschen warm werden mit dem Boy. Und dann denke ich, wird da, wird da viel Spaß auf uns beide zukommen. Also auf den Herd und mich.
0: Ja, aber ich habe ja auch in die Aber letztendlich, ob
1: es jetzt das, ob's das Geld, <lacht> ob es das Geld wert ist. Ähm kann ich erstmal noch nicht sagen es scheint alles sehr solide zu sein solide auszusehen ich habe einen Teleskopauszug das heißt ähm, ich muss das keine Ahnung was das mir mehr bringt aber ich kann halt das ganze Tablett ähm, wie heißt Clash halt rausziehen ohne dass, dass es das ist nehmen musst
0: ja ja das ist schon geil ja ist halt besser so zum Wenden von Sachen ja, und so ja. ohne sich zu verbrennen tja Find'sch also gut.
1: auch wieder viele neue Sachen passiert ich auch gut hab über, jetzt habe ich wirklich Erbsen, Spiegel, Quessen, Maronen, Süßhack, Herd. Süßhack? Das war's. Na, süß kartoffel hackfleisch Achso. Da wollte ich nochmal drüber sprechen, wie lecker ich das dachte, und wie einfach. Ich das dachte, auch.
0: du hast eine, hast eine deutsche Konfitüre hergestellt aus, aus Hackfleisch.
1: Süß und <lacht> 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 Oh, ist auch eine gute Idee. Verdammt. Nochmal. <lacht> ähm, ich habe noch eine ich Sache. Ich würde mir vorstellen, wir gehen jetzt. Ah! Ja, ach ja. man, okay, dann erzähl halt deine langweiligen Stories.
0: Ich habe gestern eine Wohnung. Alle, alle
1: wollen das magst du Aber ich? habe das
0: noch Eine Wohnung. Ich wollte mir doch eine <lacht> Wohnung kaufen.
1: Ja. Und haben Stimmt, wir gestern die sozusagen? Die hatten wir ja auch noch.
0: Haben wir gestern sozusagen indirekt gemacht? Also die Finanzierung steht noch nicht aber äh, das Objekt steht. Also steht auch noch nicht. Aber äh, ach, ach, ist das, ausgesucht.
1: Zum kaufen? Das? Ja. Ja. <lacht> ach, oh krass. Das ist schon ein krasses ja, Gefühl. Kommt auch... Ähm, das ist jetzt Großgrundbesitzer. Nee, Jahr
0: ist ja, ist ja noch nicht finanziert. Ja, mal gucken, ob wir den Kredit kriegen. Ähm, aber der von dieser... Weiß ich, 80, 90 Prozent. Aber das wird auch erst nächstes Jahr dann entschieden, weil die Banken im Dezember meistens nicht so gerne Kredite vergeben. Weil im Januar sich die Bankenkredite äh, meistens ändern, die Kondition. Und weil oh, auch die okay. EZB jetzt den Anleihenverkauf auf null äh, gestoppt hat, kurzzeitig oder auf jeden Fall runtergefahren hat, gehen wahrscheinlich die Zinsen jetzt langsam wieder hoch. So, wenn man noch Aha. aufspringen will auf den Zug, dann jetzt. Ähm, aber das Gute ist, ich bin relativ zuversichtlich, ich habe ja immer Angst vor diesen... Ich habe schon früher immer äh, auf RTL oder so irgendwelche Schockdokus geguckt, eigener Hausbau, von irgendwelchen scheiß Baufirmen ja. verarscht worden mit Schimmel und mit diesem ganzen Mist, da habe ich immer schon Schiss vor. Mein ganzes Leben. Obwohl wahrscheinlich 98% aller Immobilien okay sind. Aber ich habe halt dieses diese unrationale Angst, irrationale Angst, dass es bei mir dann schief ja. geht. Aber was mich sehr beruhigt hat, ist, dass dieser äh, Wohnungsagentur-Typ, der uns das alles vermittelt hat und so, dass er am selben Gebäude über uns gekauft hat.
1: Ah, da, okay. Ja. Das ist wirklich ein, entweder da eine sehr ich. gute Lüge oder <lacht> Ja, genau. Das erzählt einfach jedem. Ja. Naja, ich habe ja auch eine Wohnung gekauft. <lacht> ja. Na, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel, viel Erfolg oder und viel, viel Glück. Ich weiß nicht, was man da wünscht. Gut Holz, Schiehe, irgend sowas ja, wünsche ich dir.
0: Aber es, wenn dann Einzug ist 2020, ist noch nicht mal gebaut.
1: <lacht> Nein, das sind dann ja. noch zwei Jahre. Ja, bis dahin. Ich rede dann Affen mal nicht so offen öffentlich drüber. Darfst du es nicht
0: verchinsen? Ach, muss er, ich finde über solche Sachen muss man reden. Das ist doch interessant. Also ich finde es interessant,
1: wenn wir nee. darüber reden Ich finde nee. es gar nicht interessant. Okay. <lacht> Interessiert <Schade>. mich nicht. <lacht> Check mal, ob deine Internetverbindung in Ordnung ist. Du bist die ganze Zeit mega am ähm, Rauschen. Ja, nee,
0: das kann sein. Die ist ziemlich äh, down gerade. Aber die Aufnahmen müsste trotzdem gut funktionieren. Wir unter wir verstehen uns bloß nicht ganz so gut. Aber das ist ja immer so. Nicht nur ähm, audiomäßig. Okay, jetzt äh, lass wir mal schnell das äh, magische Viereck durchziehen und dann müssen wir schon wieder
1: ins Bett. Ab ins Bett. Ja. Das magische Viereck wird heute stattfinden zum Thema: Welche Tiefkühlprodukte gehören auf die Insel? Eingeleitet wird dieses magische Viereck diesmal von französischsprachiger Experte Marcel <lacht> Ottny.
0: Hallo, äh, meine erste Ecke, um da gleich mal das alles vorwegzunehmen. Pizza! Nein!
1: Sag's
0: nicht. Ja. Ah, okay. Oh? Ja. Nee. Ich habe noch eine andere, die doch, du doch, vielleicht doch. auch. Oh, schade.
1: Doch, na klar. Also, eine klar, Pizza, super Ecke. da ähm, können wir auch gleich noch die, es magische Viereck der besten Pizzen machen. Nee, das kommt auch nochmal. Hat man schon, das aber. Man extra, okay. Ja. Aber Tiefgepizzen? Ja, okay. Ähm, ja, ist halt ein Klassiker. Geht schnell, ist recht billig. Was kostet eine Tiefgepizza in der Regel? Im Schnitt um die 2,50. Darf ich vielleicht in
0: Ofen, mal mein, mein magisches Viereck vorstellen oder machen wir das jetzt über Kreuz?
1: Ach so, du hast mich so <lacht> angeguckt, so wie ja, es ist vorbei <lacht> und ich dachte, na Otni, erzähl mir noch was dazu. Aber bitte, ich bin ganz, ganz offen für deine Ausführungen. Ich dachte schon, ich muss ja, alles alleine äh, machen.
0: Das ist halt äh, einfach, schnell und äh, was kostet so eine Pizza durchschnittlich so 2,50 Euro oder so. Ähm, <lacht> kann, man, kann man eigentlich nicht mehr zu sagen. Es gibt bloß noch die Tipps, äh, seine Tiefkühl Pizza pimpen, preiswert und einfach. Entweder mehr Käse drauf, Oregano bestreuen, äh, ein Ei kann man drauf machen, ein rohes, und dann in die Pizza in den Ofen schieben. Gibt es einige Sachen. Einfach mehr Belag draufhauen. Und dann wird die Tiefkühlpizza mal geiler. Und bei Tiefkühlpizza ist es tatsächlich so, meiner Meinung nach, man merkt den Unterschied zwischen einer bekannten Marke und eines äh, Low-Cost, einer Low-Cost-Marke.
1: Was denkst du dazu? No genau? Budget.
0: No Budget, genau.
1: Ich denke manchmal ja. Aber es gibt auch gute Pizza, teure Pizzen, die mir nicht schmecken, weil der Boden zu hart ist oder keine Ahnung, zu dick. Ähm, es gibt gute, billige Pizzen. Zum Beispiel habe ich damals im Lidl, war eine meiner Lieblings-Salami-Pizzen, weil okay. die hatten gut Salami drauf. Die hat ein Freund von mir mir hat damals mal präsentiert und ich dachte mir, ach komm, Lidl-Pizza, was soll da schon passieren? Aber es war eine sehr gute Pizza. Und manchmal ist es ja auch so, dass diese. Markenprodukte einfach unter einem anderen Deckmantel und einer Salamischeibe weniger. Ähm, ja, das stimmt. Vielleicht ja. eine andere Pappschachtel reinschieben. Und ich glaube, das war sogar so ein Fall. Wo so eine Restaurante-Wagner-Dr. Edgar-Pizza unter dem Ja- oder Nein-Slogan <lacht> im Rewe verkauft hast.
0: Okay. Dann was muss denn in deiner Tiefgetruhe sein auf der Insel?
1: Auf jeden Fall. Also... Lass mich überlegen, was du nimmst. Ich, ich, ich will. Jetzt hab ich Angst, dass du. Ich wollte es eigentlich anders aufbauen. Okay, ich nehm, dann nehme ich äh, ganz safe mit Fischstäbchen.
0: Uh, hab ich gerade aufgeschrieben Weil
1: Fischstäbchen sind. Ähm, macht man halt selten. Also, es ist erstmal Nummer eins, der einzige Fisch, den ich esse. <lacht> so. Und zusammen mit Kartoffelbrei hat man schon drüber gesprochen. Es ist ein mega geiles Essen. Und Fischstäbchen jetzt selber irgendwie anfangen zu panieren, finde ich völlig übertrieben. Ja. Lieber ja. schön die tiefgekühlten, schön wie Butter in die Pfanne, von beiden Seiten anbraten und fertig ist das Gemüse. Mega! Fischstäbchen müssen auf jeden Fall mit auf die Insel. Wobei sich natürlich die ganzen Fische außenrum dort sehr verarscht vorkommen, wenn ich dann dort mit meinem tiefgekühlten Fisch sitze. Aber haben sie Pech gehabt. Ich habe halt keinen Bock auf die exotische Fischscheiße, die die mir dort in dem Meer anbieten. Ich will Fischstäbchen. Okay. <lacht> Apropos, weil ich hier gerade über Frittieren nachdenke. Es gibt von, habe ich die Werbung gesehen, von, keine Ahnung, Philips oder IG, ähm, ein neues Frittiergerät. Das frittiert fast nur mit heißer Luft und einem Löffel Öl. Und die Pommes okay. scheinen sehr knusprig zu sein. Hast du das schon mal gesehen? Airfryer oder so.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, mit dem ich damals dieses äh, ähm, Krokettengeschäft aufmachen wollte. <lacht> oder noch werde. Und der hat sich genau die Fritteuse, glaube ich, gekauft. Der hat mir ein paar Fotos geschickt und er findet es übelst geil halt, kaum Geruch, ja, kaum Geruch, trotzdem knusprig, und gut. Einfach geil. Also, wenn du jetzt sagst, das war gerade im Angebot, da hat mir das vielleicht vor zwei, drei Wochen oder so erzählt. Ich denke, das wäre ein großer Zufall, wenn er sich da eine andere geholt hat, und da hat er auch gemeint. Ein paar Löffel Öl, und der Rest ist Heißluft. Das ist echt ein gutes, ein gutes Gerät, ne? Okay, da war, Gary hatte gerade technische Probleme, obwohl das Setup wieder das gleiche ist. Da ist einfach manchmal der Wurm drin. Ist egal, ich mache weiter mit meinem, no. Ecke zwei, und zwar die Kroketten. Ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen.
1: Aber es muss noch kurz klar, es muss noch ah, es muss noch kurz raus, dass es bei diesem Airfryer-Gespräch darum ging, also, dass es kaum noch bei raus, bevor es abgebrochen ist, dass ich das unbedingt als Weihnachten haben ja. möchte, aber es ist auch sehr teuer, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn es, wenn es, wenn es ja, nicht bekommt. Aber es ist eine gute Idee, und der Ordy nimmt als zweite Sache Kroketten mit. Ähm, Nochmal
0: zum Airfryer. Es ist zwar teuer, aber es ist einfach ein überragendes Geschenk. Muss ich mal vorstellen, man benutzt ja die Fritteuse, wenn man eine hat, die gerade bloß nicht, weil die halt so extrem fettig und ungesund ist. Aber wenn man halt einen Airfreier hat, wo man nur ein bisschen Öl braucht, wird man die sein ganzes Leben lang Kro Kroketten zum Beispiel, meine nächste Ecke, oder Pommes oder Fischstäbchen nur noch in der Fritteuse machen. Also, es ist auch ein Gerät, das wird Potenzial, es hat mehr Potenzial als eine richtige Fritteuse, um benutzt zu werden. Weil eine Fritteuse benutzt sie sonst alle halbe Jahre mal. Deshalb überragendes Weihnachtsgeschenk, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Ja. Ähm, nicht teuer. Es ist schon sein Preiswert. Kroketten?
1: Angemessen. angemessen. Kroketten,
0: ja. sage ich jetzt, ich hatte Cs nochmal, aber Kroketten ist einfach das A und O. Es gehört in jede Tiefkühltruhe. Es ist auch nur geil tiefgekühlt. Wenn man selber Kroketten mal hergestellt hat, die sind besser, wenn man sie nochmal eingefroren hat und dann nochmal frittiert. Anstatt die frisch zu machen und zu frittieren. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist einfach so.
1: Wahrscheinlich, ähm, weil die Konsistenz dann besser. Ja, da ist
0: halt die Außenhülle, die Panade ist halt dann nochmal knuspriger. Es gibt auch Qualitätsunterschiede. Ich mag keine billigen Kroketten von der Norma oder vom Netto. Norma. Ähm, weil, <lacht> da ist dann meistens zu viel Luft drin und zu wenig Kartoffelmasse. Und die besten Kroketten werden einfach in der Fritteuse hergestellt. Oder in deinem Philips Airfryer.
1: Und die besten Kroketten sind mit Hackfleisch und heißen Bitterballen. Also, hast du wieder Bock
0: auf Bitterballen eigentlich?
1: Ich habe letztens drüber nachgedacht. Ja, es, aber es geht. Es, es geht. ja. Noch. Also ich halte es noch also aus. Ich habe jetzt keinen Bock
0: Fall. drauf, aber ich war auf jeden Fall schon mal mehr abgeneigt.
1: Ja, das stimmt. Halt, als wir dort zur zu Scrabble-Eskalation waren. Ähm, ich Morgen Abend bin ich allein zu Hause und will mir jetzt hab mega Bock auf Kroketten gerade bekommen. und würde gern einfach nur Kroketten, in Beutel Kroketten in den Schrein stopfen was esse ich denn da dazu? Ein Quark oder muss ich mir ein Wildgulasch machen? Ähm, wenn du natürlich so wie
0: ich, ich wollte ja mal mit einem Kumpel oder werde ich noch machen, eine Kroketten, eine Kroketterie aufmachen und da gibt es natürlich dann verschiedene Soßen, unter anderem eine Wildsoße, eine Tomatensoße richtig schön scharf, mhm. so eine Art äh, Chili con carne kann man auch dazu machen oder aber mit einem anderen Kumpel, wenn wir uns einmal im Jahr treffen, ähm, dann essen wir immer auch einen Beutel Kroketten zusammen und dazu einfach nur billigen, ekelhaften Gewürzketchup. Ist ekelhaft. Man fühlt sich schlecht danach. Aber während des ganzen Festes ist es einfach Himmel.
1: Tja, meine nächste Ecke ist... Ähm, ich denke, die hast du auch. Ich hoffe, dass du den hast und dass ich die jetzt wegnehmen kann. Spinat. Ah, das ist echt eine gute Ecke.
0: Das stimmt. Spinat aus der Tiefgetruhe ist der einzig richtige Weg, Spinat eigentlich zu essen. Außer natürlich noch im Salat. Ja.
1: Davor muss ich immer so ein...
0: Also gekochten Spinat.
1: Ja, stimmt. Für einen Salat aber ich mache nie selten also noch wahrscheinlich habe ich es einmal gemacht Spinat irgendwie zum Salat verwendet sonst noch nie
0: kann man ruhig öfter machen so ein Beutel Spinat dazu anstatt einfach Eisbergsalat ja. oder so ist, ist geil hat natürlich nichts zu tun mit dem
1: sicher erstmal was anderes
0: mit dem normalen Spinat also dem normalen den gekochten mit ein bisschen Sahne mit ein bisschen Blub
1: ich hatte diesmal übrigens, äh, diese Woche mal Pak Choi, weil wir gerade über Salat geredet ah. haben wir so Pak, Pak Choi im Tiefkühlschrank äh, im, im Schrank gehabt und habe da mal einen Salat draus gemacht. Auch lecker. So ein bisschen wie Chikori. Ja. Chicory. Eine chinesische finde ich ganz gut, aber angebraten habe ich den nicht. Ja, chinesisch cool aus. Pak Choi. Ja, ist eine gute Sache. Ähm, ja, Zum Spinner gibt es nichts zu erzählen. Der ist einfach gut. Der, der ist platzsparend im Tiefkühlfach. Der ist ergiebiger als so ein ganzer Beutel, ähm, Spinnat, der dann zusammenfällt auf, auf drei Löcher Spinat. Den kann man verfeinern mit Sahne. Den kann man einfach, so wie er ist, an, an eine Packung Spaghetti reinknallen und hat eine super leckere Soße, <lacht> ähm, fertig. Ja, aber was ist denn das Klassische?
0: Wie isst man denn sonst gekochten Spinat? Die beste Variante. Was
1: isst man denn dazu? Ja, Spinat würde ich, assoziierst mich immer, assoziiere ich immer mit Spiegelei und Braten. Genau.
0: Das ist nämlich das traditionelle
1: Wolltest du auch sagen. Na, es ist halt einfach lecker.
0: Die traditionelle Zubereitungsart. Tja. Ich bin alles sehr gut. Sehr gut. Da wäre ich, wär ich vielleicht mit dir handeln.
1: Ja, sage ich schon. Ja.
0: Ähm, vielleicht hast du ja Bock. Okay, was hast du auf, noch? Was kannst auf, du noch? Auf meine machen? nächste Ecke, weil wir wollen ja gesund bleiben, deshalb bleibe ich beim Gemüsen. Tiefkühlerbsen. Tiefkühlerbsen hm. sind einfach viel, viel geiler als Erbsen aus der Dose oder aus, aus dem Glas. Oder frische Erbsen. Tiefkühlerbsen. Kurz, mittlere mittlere bis niedrige Stufe mit dem Deckel drauf, ganz wichtig, sonst trocknen sie aus. Salz, Pfeffer, ein bisschen Butter, kurz bis andünsten, so dass sie schön durch sind und dann ins Mundloch.
1: Ach du Scheiße, eine gute Vermundlochung mit Erbsen ist eine gute Sache. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum ich nicht an Tiefkühlerbsen gedacht habe, als ich diese Woche meinen erbsen Erbseneintopf gemacht habe. Aber ich habe zu 0,0% an Tiefkühlerbsen gedacht. Und du hast gerade noch andere Erbsensorten aufgezählt, an die ich auch nicht gedacht habe. Ich habe mir gedacht, entweder es gibt keine Erbsen oder Erbsen, die man zwölf Stunden <lacht> einweist. Du hast nicht
0: mal an die erste Dose gedacht? <lacht> die, gut, die, die wären glaube ich auch nicht gut für einen Erbsenbrei oder Eintopf, sind die glaube glaub ich zu weich. Die sind ja sofort, die sind ja, so, die sind ja so schön sauweich, die sind ja sofort zerkocht. Ja. Aber es ist schon traurig, dass du den... Na gut. Weil das ist ja auch ein Riesenaufwand, sich getrocknete Erbsen zu holen, die zwölf Min Minuten, zwölf Stunden einzuweichen. Das muss man auch vernünftig timen.
1: Ja, aber es ist kein Riesenaufwand. Du du kaufst dir diese, diese Erbsen, haust die ins Wasser und fertig. Das ist ja nicht, ich habe die halt 18 Stunden stehen lassen. Aha. Das ist ja nicht das Problem. Was hört sie 18 Stunden? Denkst du daran, liegt dass ich die zu zu lang, ja. <lacht> zu lang eingeweicht? Ja. <lacht> Hast du die dann
0: schon gesalzen? Im Wasser?
1: Nee, erst so eine halbe Stunde, nachdem die im Wasser waren. Und da waren die immer noch hart. Ich habe die schon eine halbe Stunde ohne gekocht, aber es ging halt nicht. Ich weiß doch auch nicht, an was das lag. Egal. Du hast Erbsen mitgenommen, finde ich okay, aber auch ein bisschen schnöde. Aber es passt schon. Ich mag das. Schön. Erbsen
0: und Kartoffelbrei esse ich manchmal. Einfach zum Abendbrot.
1: Ja. Auch Ess Erbsen sind bei mir selten auf dem Teller. Interessant, ne? Wie sowas entwickelt. Du isst halt wieder die trockenen, ekelhaften Sachen. <lacht> aber das wissen wir <lacht> ja mittlerweile.
0: Ich, ich esse ja nur die getrockneten. Ich nehme mit.
1: Außer so Tiefgetruhe auf jeden Fall. Ja. Tiefkühlkräuter. Tiefkühlkräuter.
0: Ah, da ja. haben wir wieder ein Heck mit drin, oder was?
1: Nee, kein Heck, einfach Tiefkühlkräuter. Und ich hoffe, dass ich einfach mehrere mitnehmen kann, dass einfach dass der Überbegriff Kräuter funktioniert. Ansonsten würde ich wahrscheinlich tiefkühl Petersilie mitnehmen.
0: Aha. <lacht> ja, ich weiß nicht, das müssen wir halt beim magischen Viereck-Commissioner. Der muss halt solche Sachen durchschwingen, oder nicht? Also der Zollbeauftragte. Ja. Wir...
1: Schauen wir da nochmal nach. Aber Tiefgelkräuter, ich denke, dir ist klar, um was es mir geht. Ja. Ähm, Im Winter, wenn man einfach auf dem Balkon nicht mehr hochziehen kann oder wenn man nicht ständig so einen frischen Strauch kaufen will, dann kauft man sich ein Tiefgekräuter und dann haut man die ran und die sind in der Regel auch ganz okay. Nichts geht über frische Kräuter, aber Tiefgekräuter ist schon, kann man schon mal machen, sage ich mal so.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Dann komme ich jetzt äh, zu meiner letzten Ecke. Die darf halt in, keine,
1: Letzte Ecke. in keiner,
0: Tiefkühltruhe fehlen. Und zwar Eis. Und zwar Speiseeis. Uh. Schokoladeneis. Speis. Speis. Ja. Schönes, leckeres Speis. Da nimmt man sich einfach eine Kugel Schokolade, eine Kugel Vanille, eine Kugel Erdbeer- oder Himbeereis und dazu eine aufgeschnittene Banane. Bisschen, bisschen Schön die drei, Le ja, ja, ja. Na klar. Bisschen ja, Sahne ja. drüber, ein paar Mandelsplitter oder Krokant. Bisschen Krokant <lacht> und ein ja. Schokosirup. Und schon hat man einen Bananensplit, weil das der einzige und der beste ähm, Eisbecher der Welt ist. Man braucht auch nie was anderes essen. Man Alles wird klar. nur enttäuscht. Deshalb ab in meine Tiefgetruhe.
1: Mega. Das ähm, ich möchte es nicht kommentieren, aber Eis ist eine gute Sache, habe ich gar nicht drin. Ich habe jetzt die letzte Ecke. Da habe ich mich schwer mitgetan, ähm, weil wenn ich in die Tiefe greift, dann ist es in der Regel Fisch tatsächlich. Fisch? Ähm, und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich, ob ich jetzt noch, ja nochmal. Ich habe Fischtipps schon mit, aber eigentlich so ein Alufolienfisch, wo einfach schon <lacht> irgendwas so und so ein, so ein viereckiger oh <lacht> <schon>, ähm, <lacht> Fisch halt in dieser alu liegt. Aber den nehme ich am Ende doch nicht ja. mit, denn ich nehme gar Nählen mit noch. Okay. Ähm, einfach einfach so, weil ich das äh, Noch am vertretbarsten finde Also nicht ethisch Sondern einfach ich vom Geschmack grad und, sagen. Ähm,
0: Aber die meisten Fische Werden sowieso auf das Auf der Tiefsee äh, Tiefsee äh, Auf der Hochsee äh, Wenn sie gefangen werden, werden die auch sofort Tiefgefroren Und äh, da gibt es den englischen Term dafür <lacht> Sieht man vor allen Dingen In Nordamerika Ich glaube auch auf vielen deutschen Packungen wenn man sich schon mal gefragt hat, was heißt eigentlich IQF, steht da drauf, ähm, auf diesen ja. ho hohen Qualitätspackungen, weil das heißt Instantly Quick Frozen. Das ist wirklich, der Fisch kommt aus dem Wasser und wird sofort äh, tiefgefroren und dadurch verliert er auch kaum an Nährstoffen und auch kaum an Konsistenz vom Fleisch, wenn man es vernünftig auftaut. Deshalb, Tiefkühlgemüse, Tiefkühlfisch ist nicht alles schlecht, nur weil es aus dem Tiefkühler kommt ist auf jeden Fall besser als jegliche Convenience-Produkte, die sowieso einfach, wo es dihidriert wurden, wo es nur das Wasser rausgezogen wurde. Deshalb mehr Tiefkühlsachen kaufen.
1: Ja, ich bin da so ich noch voll da Tiefkühlsachen, aber am Ende sind schon ein paar wichtige und gute Sachen tiefgefroren zu erhalten und das sollte unser, unser magisches Viereck heute auch einfach mal zeigen. Aber du hast das jetzt auch dein, alles dein
0: Fisch jetzt gar nicht Hat's mitgenommen. Oder was?
1: Ich habe die Garnelen mitgenommen. Ach ja, die
0: Garnelen, ich habe schon wieder gegessen. Ja, Garnelen, das ist traurig. Auch so eine Sache. Aber
1: ist auch okay. Es ist spät. Ja. Ist vorbei. Was ist denn damit? Was ist denn für eine Sache? Nee, nee, jetzt hast du gesagt, das ist eine Sache mit Garnelen. Das will ich schon noch wissen, bevor wir jetzt ins Bett gehen. Also,
0: äh, die meisten Garnelen kommen aus Vietnam und werden da in irgendwelchen Aquakulturen, Mono-Aquakulturen hochgezüchtet und sind ziemlich schlecht für Gesundheit, voll mit Antibiotika und schmecken auch nicht so gut. Äh, fast alle Tiger Bronze sind da, äh kommen aus Vietnam. Ja. Und sind schlecht. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung in Vietnam, weil das ökologischer und ökonomischer auch ist. Ist bloß nicht so gut für die, ganzen, für die ganze Pharma- und Düngerindustrie, weil man kann mit Mangrovenbäumen eine ökologische Garnelenfarm herstellen, indem die Mangrovenbäume das Wasser filtern und sogar die Nährstoffe aus dem sozusagen aus dem Dünger der Garnelen aufnehmen, ohne dass man viel. Medikamente an die Garnelen ranhauen muss. Also Aha. es gibt Bio-Garnelen.
1: Du weißt so viele Sachen, das ist immer so wieder erstaunlich. Vielen Dank. Das ist einfach. Du hast ja halt wieder in jeglicher <lacht> Situation bewiesen, dass du einfach ein unglaublich großes Brain bist oder hast.
0: Okay. Ich kann mit da auch äh, Komplimenten nicht umgehen. Deshalb äh, beenden wir ja, das gut. hier. Tschüss.
1: Okay. Uh, bis zum nächsten Mal, dann ist Adventszeit. Macht euch drauf gefasst, es wird kuschelig. Tschüssi.